0: Olá a todos do podcast Lente Espírita. Nós estamos muito felizes com as presenças de vocês, né? compartilhando ideias e percebendo o mundo tão amplo, tão múltiplo né? de identidades, de relações que nós estamos vivendo agora. Né? Nós estamos contemporâneos de um acontecimento histórico. A humanidade começa a disputar. E todo mal, toda dor está vindo para a superfície. Isso. isso é muito importante para todos nós. E nós estamos contentes demais hoje, não é, Gabriel? Porque nós chegamos a 500 seguidores no Facebook. Gabriel, fala para a gente aí dessa felicidade.
1: 500 seguidores, a galera tá caindo dentro do Lente Espírita, tá chegando junto, seguindo também no Instagram, eu tô só sentindo falta, Rosário, dessa galera interagir com a gente, porque tem 500 cabeças, mas eu não vejo essas galera trocando uma ideia com a gente, mandando lá uma ideia de um tipo de podcast que queira ouvir, um conteúdo que a gente possa abordar aqui, é muito importante essa troca com a gente, porque isso aqui a gente não fez pra gente a gente está fazendo para todos nós para a gente poder construir um conhecimento, refletir junto é, a vida o dia a dia à luz da doutrina espírita então compartilha com a galera que você acha que vai curtir comenta nesses conteúdos lá nas nossas páginas é, a gente sempre posta lá cada episódio você pode comentar lá no próprio episódio mesmo falar alguma coisa que você gostou alguma coisa que você não gostou deixar uma ideia, beleza? Então a gente aguarda vocês lá na nossa página para a gente conversar um pouquinho mais. E vamos ao resumo do dia. Passamos por um momento muito difícil no planeta. E nós, do Land Espírita, tentamos abordar, às vezes, tema mais a menos, mas não tem como a gente não voltar a esse assunto da pandemia frente a essas situações que vão acontecendo de mortes e desemprego, de receitas familiares comprometidas, de isolamento social, de solidão, de dores humanas cada vez mais graves, que fazem necessário a gente falar, gente, e o que, que o Espiritismo pode nos ajudar nisso? O que fazer? Onde consolar? O Espiritismo vem ao seu tempo e as vozes do céu anunciam que a chegada do Consolador prometido por Jesus o paracleto, que é falado lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas onde o consolo nessa hora tão grave? Como ele pode nos ajudar a ver isso de uma maneira menos desesperada? Para nos ajudar a responder, trouxemos um convidado mais que especial. Não é isso, Rosália?
0: É isso, nós trouxemos para vocês um presente, o Eduardo Ferreira, morador, um escritor espírita, que frequenta o Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Eduardo é nascido em Lar Espírita e dedica-se desde cedo às atividades do movimento espírita. É um verdadeiro poeta um poeta de olhos azuis, um cara maravilhoso, com uma fala assim que vocês vão realmente entrar assim, navegar num grande mar de reflexões. Eduardo, suas palavras iniciais.
2: Meus amigos queridos, muita paz a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando desse trabalho tão especial, foi com muita alegria que que me foi enviado o convite pela minha querida irmã e amiga Rosália, que eu quero saudar ela e Gabriel, dois companheiros e amigos muito queridos aí de tantas jornadas, e poder estar aqui parabenizar pelo trabalho, por tantos seguidores, pela divulgação, porque o objetivo é esse mesmo, é levar carinho, consolo, esperança e amor a todas as pessoas. Então, desde já, agradecer pela oportunidade de participar desse programa que leva tanto consolo e alegria às pessoas nesse momento tão especial para a humanidade.
0: Eduardo, hoje nós vamos conversar sobre um tema especial, né? Frente à dor, onde o consolo? Onde está esse consolo que a doutrina espírita nos oferece? Nós temos como princípios básicos da doutrina espírita a existência de Deus, a imortalidade da alma a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E quando a gente fala de mortalidade da alma, é a certeza de que antes de nós sermos corpo, antes de nós sermos humanos, antes de nós termos família na Terra, nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. E esse espírito, esse princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, tem uma trajetória individual e coletiva, uma trajetória de realizar-se, uma trajetória de superar-se nos seus próprios é, passos e na sua própria história. Então, Eduardo, é, nós vivemos, como muito bem falado pelo Gabriel, um cenário que nos aproxima muito das realidades terrenas. Embora nós sejamos tenhamos a certeza da imortalidade das nossas almas, nós vivemos um cenário muito caótico, um cenário de desemprego, de morte, de tristeza, de solidão. Como você acha, Eduardo, que o Espiritismo pode nos ajudar a olhar para esse momento?
2: Excelente pergunta. O Espiritismo nos auxilia nesse período, nos demonstrando exatamente o porquê e os objetivos desse período. Porque a grande tristeza, a grande ausência do consolo é a perda de perspectiva. Quando a pessoa não tem perspectiva nenhuma, não entende os porquês, não sabe as causas, as razões, as consequências, isso tudo é que gera a angústia, o sofrimento, a, a falta de, de, de perspectiva de futuro. A partir do momento que nós entendemos o objetivo, entendemos os porquês e entendemos a atuação da divindade em todo o processo, isso nos traz a esperança. Mais ou menos como acontece diretamente no fenômeno da morte, quando morre algum parente querido. A pessoa que, que não entende da morte, ou que não tem nenhum tipo de crença na imortalidade, ela olha o seu parente que morreu, e para ela tudo acabou. Quando é uma pessoa materialista, e isso causa um sofrimento, uma angústia enorme, porque todos nós o que desejamos é um dia rever, os seres queridos que partem. O Espiritismo ensina que nós revemos os seres queridos que partem, reconstruímos a família no mundo espiritual. Mas aqueles que em nada creem e acreditam que tudo termina no túmulo, para essas pessoas é um sofrimento muito grande. Se mesmo para nós que temos fé, já sofremos quando parte um ser querido, imagina para aquele que em nada acredita, porque para ele tudo acabou. Quando nós entendemos os objetivos, os porquês e sabemos que a bondade de Deus faz com que venha momentos de dor ou de separação ou de sofrimento, mas preparando as alegrias futuras, os reencontros futuros, isso nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz otimismo para viver. Da mesma forma, o mesmo princípio se aplica nas pandemias ou em quaisquer transformações que a humanidade esteja atravessando. O Espiritismo ele consola demonstrando-nos os objetivos, demonstrando os porquês, as causas, as razões, as consequências demonstrando que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita, demonstrando que tudo tem uma razão de ser e que todas essas grandes transformações elas vêm para impulsionar o progresso da humanidade. Isso é fartamente escrito na, na, na doutrina, especialmente nas obras de Allan Kardec, que as gerações elas se sucedem e as gerações novas elas tomam lugar das anteriores porque é como as folhas de uma árvore que caem no outono para poder dar de, posteriormente folhas ainda mais belas do que a que existiam anteriores então as gerações se sucedem as épocas se sucedem, as culturas os conceitos, e isso se faz através das alegrias, das conquistas mas também se faz através de destruições periodicamente, através de mortes através de conflitos, não é algo obviamente que nós Ficamos felizes de ver mortes e sofrimentos, mas temos que entender com muita tranquilidade, com muita paz, sem qualquer medo, sem qualquer angústia, sem qualquer depressão, sem nada disso entender como um momento que Deus sabe o que está fazendo para a transformação da humanidade e aproveitarmos esses momentos para amadurecer. Então, o consolo do Espiritismo está exatamente nesse sentido, que Deus está à frente de todas as coisas, que nós entendemos o objetivo, que o objetivo é a regeneração da humanidade, a destruição vem para acelerar o processo de regeneração da humanidade e que é uma honra estarmos reencarnados nesse momento, participando desse processo, procurando dar a nossa colaboração como Espíritos imortais que somos.
1: Essa semana é, me aconteceram alguns casos que me fizeram refletir muito sobre isso também que o Eduardo está falando, né? É, nós, como espíritas, né, lidamos com esses fatos o tempo todo. Falamos sobre a morte, falamos sobre é, a, a necessidade da aprovação para o progresso e tal. É, mas me, é muito caro quando alguém muito próximo de você perde alguém, né? semana, uma amiga fantástica, amiga, muito próxima, muito querida, perdeu o pai. E é um, uma hora que você, assim, você não, não sabe ao certo o que você diz. Você não, não consegue, às vezes, é, é, fazer se fazer presente para poder amenizar aquela dor você, tal, você pensa que, você talvez não, naquele momento, não é a hora certa de você esclarecer e você dizer que a vida continua, talvez, dependendo do estado daquela pessoa. E hoje, uma amiga minha de casa espírita lá de Araruama me, me mandou uma mensagem dizendo que o pai dela desencarnou de Covid. Né? Então, essa realidade se aproxima da gente e, e aí eu fico me perguntando como a gente conseguir conciliar o conteúdo espírita, que é esclarecedor, com uma linguagem acolhedora, que muitos têm falado hoje né, sobre a, lingu... a comunicação não violenta, né, que é aquela comunicação que consegue acolher, que consegue estabelecer a ponte, sem que esse esclarecimento ele represente uma ruptura ou um, um tipo de coisa que, naquele momento, eu não estou querendo ouvir. Eu queria ouvir outra coisa, eu queria sentir outras coisas, né? É, eu lembro que o senhor Ederlindo que é o fundador da, da nossa casa lá em Araruama, ele costumava falar que a verdade é como um diamante a gente pode entregar esse diamante ou a gente pode tacar esse diamante se a gente taca ele machuca mas se a gente entrega ele pode ser muito importante como entregar esse diamante? que caminho é esse que o espiritismo pode utilizar para realmente ser um consolador nessa hora para afagar corações?
2: O... Exatamente, esse é o grande, é o grande desafio, o Gabriel Esse é o grande desafio Porque o fato de nós termos uma, uma fé De nós cultivarmos uma, uma fé raciocinada Todas as religiões têm suas explicações E todas elas são muito belas e muito importantes No caso do espiritismo, a fé é diretamente conectada com a razão E essa conexão faz com que a esperança o consolo Sejam maiores e mais mas bem engendrados mesmo, a nível de intelectualidade, a nível de moralidade dentro de cada um de nós. Mas o grande desafio é exatamente encontrar esse meio termo. A sabedoria da vida está exatamente nesse meio termo que você citou, sem tacar o diamante de forma que agrida, mas sem esconder o diamante da verdade para que a pessoa não passe desespero. Encontrar esse meio termo, até porque, mesmo para aqueles que têm um sentimento de fé como nós, é sempre um momento difícil, um momento triste, você perder um parente querido. Então, eu, eu me lembro sempre de Buda, quando falava no budismo sobre o caminho do meio, e o caminho do meio deve ser aplicado em tudo na vida. Se morre um, um ser querido, eu não posso pular de alegria, isso seria uma falta de consideração com ele, mas eu também não preciso mergulhar na depressão. Então, mantendo uma postura serena de quem não vai festejar algo triste, mas também alguém que não vá se deprimir, não vai se rebajar, não vai se anular. Alguém que permanece com serenidade, com tranquilidade. E ao levar essa mensagem para alguém, penso que o caminho seja exatamente esse que você comentou. Não desconsiderar a questão, como dizer para alguém, ah, não se preocupa com isso, deixa isso para lá, porque a vida continua. Isso aí seria ter uma pedra de gelo no lugar do coração e não é essa a proposta mas também não engrossar o couro daqueles que maldizem, que blasfemam, que se deprimem. Tendo uma postura de tranquilidade e abraçar a pessoa. Muitas vezes o silêncio fala mais do que as palavras, o fato de estar próximo, de ser amigo, muitas vezes diz mais do que as palavras. E se formos utilizar palavras que muitas vezes são necessárias e importantes, utilizá-las de forma que abrace, que console, que demonstre a pessoa que tudo passa, que um dia nos reencontraremos no mundo espiritual, porque essa certeza do reencontro é uma das maiores demonstrações, uma das maiores comprovações de consolo, um dos exemplos que mais corrobora a proposta do espiritismo como consolador prometido mesmo. Porque esse reencontro no mundo espiritual Pode levar um ano, cinco, dez, vinte, cem, pode levar o tempo que for, mas nós nos reencontrarmos com os seres queridos que já partiram antes é um dos maiores aspectos consoladores que o Espiritismo traz, além de outros aspectos naturalmente. Então o caminho é muito por aí mesmo, o caminho é muito por aí mesmo encontrar esse meio termo de acolher. De consolar, né? A palavra consolar, eu acho que é difícil até encontrar um sinônimo para ela. O consolo, ele requer uma sabedoria e uma capacidade de amor que é nossa tarefa de desenvolver, né? O que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar da pessoa. E quando nós pensamos assim, a gente encontra a resposta.
0: É muito bom, Eduardo. Eu fico pensando que a palavra consolador, ela está muito próxima é, à compaixão, né? É o compadecer-se da dor do outro, né? Muito mais do que a empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro, a compaixão, ela vai colocar o nosso coração em movimento por esse outro, né? Então a gente ganha, a gente amplia o nosso sentido de estar aqui na Terra, o no nosso objetivo da vida na Terra. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 152, que é o objetivo da encarnação, que nos mostra que a nossa encarnação é uma missão. né? E a doutrina espírita ela baliza essa missão. Ela faz considerações muito pertinentes para o nosso estar na Terra, para o nosso ser espírito em processo evolutivo. É, nesse sentido, Eduardo, eu fico pensando... É, de que maneira que o espiritismo ele pode atingir corações espíritas e não espíritas. Nesse processo de consolação, nós temos visto, por exemplo, mensagens utilizadas por espíritas, cartas psicografadas utilizadas por espíritas, é, muitos espíritas utilizando recurso da música, recurso da live, é, e muitos espíritas é, que são anônimos, né? Nós somos 10 milhões de espíritas, segundo a, a última estimativa do IBGE, mas a gente atinge muito mais corações, sobretudo nesse momento, que é um momento muito chave da humanidade, da gente entender que as coisas não terminam aqui, né? da gente ressignificar o nosso consumo, da gente ressignificar o nosso estar. É, nesse sentido, como você tem observado, Eduardo, as mensagens espíritas, que estão chegando no momento, assim sobre duas perspectivas. Né? A primeira perspectiva é, é espíritos que estão se manifestando em pessoas é, mostrando mensagens consoladoras. É uma perspectiva. E a segunda perspectiva seria como os espíritas estão acessando essas mensagens, essas psicografias, e, e se você considera essas mensagens consoladoras.
2: Com relação a essa questão das comunicações, das mensagens mediúnicas dos Espíritos se manifestando sobre o assunto, nos dois aspectos, né? os Espíritos se manifestando e os Espíritas, nesse contexto, acessando essa, essas mensagens. Essas mensagens dos Espíritos se manifestarem, trazendo informações a respeito da pandemia e tudo mais, são importantes, mas é sempre muito oportuno nós lembrarmos, jamais esquecermos das orientações de Allan Kardec, porque é natural também, no afã de querer ajudar, muitas vezes surgirem até mensagens que são um pouco truncadas, que as ideias são um pouco desconexas com aquilo que é a realidade. Então, as mensagens elas são importantes e elas consolam muito. E tenho, Eu tenho acompanhado pela internet algumas, não todas, mas tenho acompanhado algumas, e algumas são muito bonitas e, e trazem é, boas informações, sim. Mas há que se tomar sempre certos cuidados, porque sempre há aquele lado da fantasia, da imaginação, sempre há aquele, aquelas pessoas que querem muito dar uma contribuição nesse período e acaba interferindo com as suas ideias em certas comunicações. Então, as, as mensagens elas são muito valiosas, são importantes, é, e nós devemos ler e nos consolar, mas sempre ter esse cuidado que Allan Kardec tinha, de ler com critério e usar o critério do bom senso. Né? O que é bom, o que é consolador, eu trago para mim e guardo no meu coração. O que eu achar que não é muito, que houve ali alguma imaturidade de quem escreveu ou de quem divulgou, eu retiro, descarto e não, não considero. Né? Até porque, eu costumo dizer que as mensagens que os Espíritos trazem, elas são, elas são sempre assim, de excelente intenção, valiosas, muitas são muito belas, mas o principal consolo nós já temos que é o Evangelho de Jesus e as obras de Allan Kardec. Já é o nosso consolo. As mensagens que recebem hoje, os livros que temos hoje, eles reforçam aquilo que já está nesse pilar. Esse alicerce, o Evangelho de Jesus e a obra de Allan Kardec, o Pentateuco kardeciano, as cinco obras fundamentais, né? o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, falando só para os nossos companheiros se situarem, pode ter alguém que, de repente, não esteja familiarizado com a codificação. Essas cinco obras que formam o Pentateuco da codificação kardeciana, ao lado do Evangelho de Jesus, são o nosso maior consolo. Então, as mensagens atuais, elas nos consolam, nos ajudam muito. Mas nunca esquecer dessa base, que é o nosso maior consolo. Nós podemos, poderíamos citar, poderíamos ficar aqui o dia inteiro citando inúmeras frases e ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec, que parece que foram retratados hoje. Parece que estão sendo ditos hoje, porque explicam exatamente o momento que nós estamos vivendo. Podemos citar inúmeros, inúmeros, retratando o momento atual. Então, nunca esquecer dessa base. As mensagens ajudam, ensinam muito e devemos valorizá-las. Mas, mas tendo esse cuidado do critério, do bom senso, e ao mesmo tempo sabendo que, na dúvida, a nossa base é sempre essa que citamos Jesus e Allan Kardec. E o um segundo ponto, que é os espíritas acessando essa, essas mensagens, a nossa postura como espíritas, acabamos acabei englobando né? o, na mesma resposta as duas colocações. Mas os espíritas acessando essas mensagens, é muito importante nós tomarmos ciência delas. Apenas é, tomar esse cuidado, critério com o que vamos divulgar, divulgarmos aquilo que temos certeza aquilo que sabemos que realmente o... que é do médium tal, do espírito tal, que veio da casa espírita tal, e não divulgarmos coisas só porque alguém nos enviou, porque circulou em redes sociais. As redes sociais elas são um avanço muito grande, porque todo mundo pode opinar sobre um assunto, sobre qualquer assunto, mas isso também acabou é, trazendo o... certos problemas, porque nisso de todos opinarem, enfim, acaba-se vendo muita coisa que não, não condiz com a realidade. E na dúvida, dizia Kardec, na dúvida se abstém. Ou seja, recebeu uma mensagem, se eu estou na dúvida se aquilo é bom, se é daquele espírito mesmo, se é daquele médium mesmo, na dúvida não envia, não compartilha com ninguém. É, já ouvi alguns companheiros dizendo frases do tipo na dúvida eu prefiro compartilhar. Não, é exatamente o contrário, na dúvida você não compartilha, compartilhe somente quando tiver certeza. Esse critério kardeciano do bom senso, ele é fundamental em qualquer época da humanidade.
1: É, galera, puxando agora um pouco sobre uma forma diferente de consolo nesse momento nós vivemos um momento de polarização muito grande e essa polarização ela tem sido refletida no momento onde nós vivemos uma grande pandemia né? a gente sabe que existem lados divergentes em termos políticos é, mas que nós temos um fim comum que é manter todo mundo pelo menos vivo né? E a gente hoje tem uma divergência sobre, inclusive, as formas de se lidar com a pandemia. Uns apontam o isolamento vertical como uma saída para a pandemia, ou pelo menos como uma forma de se prevenir, melhor dizendo, a pandemia, né? Ou seja, vamos isolar as pessoas que são de situação de risco e vamos deixar circulando todas as outras pessoas. E temos uma sugestão que é o isolamento horizontal. Inclusive, na cidade de São Luís, no Maranhão, estamos entrando agora em lockdown, ou seja, em fechamento completo dos serviços, né? O isolamento horizontal ele é um pouco diferente do lockdown. Né? O lockdown ele já é uma situação muito mais complexa, muito mais firme. E o isolamento horizontal ele tende a querer diminuir 70% do movimento das pessoas nas ruas, né? para poder diminuir a quantidade de infectados e fazer com que os hospitais recebam o número de pessoas que eles consigam lidar. Né? E, dentro desse contexto os diferentes pontos de vista se degladiam sobre é, as posturas certas e as posturas erradas. Nós aqui tivemos o nosso amigo Adriano falando sobre medicina e o ponto de vista dele como médico, e ele falando que o único caminho que a gente teria agora era o isolamento horizontal. Essa é também a medida adotada pela Organização Mundial da Saúde e todos os países que estão adotando, conseguindo sair dessa pandemia, ou adotaram o isolamento horizontal ou fizeram um lockdown. Então, frente a esse momento, onde nós temos a ciência nos revelando que o isolamento horizontal ele é um melhor caminho de prevenção, é claro que junto com é, testes em massa, nós temos essa informação, a ciência nos assegurando isso. E Kardec dizendo que a gente tem que andar lado a lado com a ciência, como nos consolar quando a gente vê medidas que vem exatamente em oposição a isso. Falando que a gente tem que adotar o isolamento vertical, pessoas indo às ruas, querendo voltar às compras, criando, promovendo aglomerações e podendo aumentar muito mais a transmissidade da doença. A nossa
2: postura, é a pergunta bastante bastante oportuna. se assim, A nossa postura é sempre, aquilo que dá, dentro daquilo que Jesus nos ensina, que vai ser sempre o maior manual de conduta do nosso comportamento, vai ser o Evangelho de Jesus. Em qualquer ângulo, político, filosófico, profissional, familiar, em qualquer ângulo, o manual é, tem que ser esse. E esse manual nos ensina a acompanhar o progresso da ciência e nos ensina a fazer o melhor possível dentro do que estiver ao nosso alcance. Isso que está ao nosso alcance é que eu entendo ser a grande, é, a grande reflexão para o momento. Né? O que eu posso fazer que está ao meu alcance nesse momento. Porque as colocações, o debate, ele é muito variado hoje em dia, como você mesmo colocou, existem múltiplas opiniões, os especialistas estão aí é, colocando essa questão do, do, do isolamento, da quarentena, do isolamento social, que, aliás, até já se confundiram, quarentena e isolamento social parece que é a mesma coisa, na verdade não é, o termo quarentena, é, para quem não sabe, é o isolamento daqueles que estão contaminados ou que entraram em contato com alguém que está. E aí você isola essa pessoa, ela fica de quarentena, né? porque ou está contaminado ou entrou em contato com alguém, está e existe a suspeita. O isolamento social já é uma coisa geral para todo mundo, estando ou não estando, deixar as pessoas dentro de casa. Mas isso acabou virando sinônimo já esses termos, devido ao momento agitado que, que a gente vive. Então, claro que nós devemos seguir a orientação da ciência, acompanhado que os médicos têm a dizer, os especialistas não são missionários, apenas religiosos, os cientistas também o são, os pesquisadores também são grandes missionários de Deus e devemos acompanhar o, o progresso e o andamento das orientações desses especialistas. desses especialistas. Pelo que estamos vendo até agora no progresso da humanidade e pela experiência dos fatos, que os fatos aqui nos ensinam, realmente o isolamento social tem sido, como você citou, tem sido a grande ferramenta de combate que tem dado certo na maioria dos países. Esse tem sido o O caminho. Aí a grande questão é nós refletirmos dentro desse isolamento social que tem sido o melhor me meio de combate à pandemia, refletirmos qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel frente a isso, né? como, como cidadãos, como pessoas é, que temos a nossa voz, a nossa atitude, como agir. Porque nós podemos ter o nosso papel é, político, podemos e devemos ter o nosso papel político. Qual é o nosso papel? Da mesma forma que nós escolhemos os nossos candidatos na hora de votar, nós também temos o direito de fazer nossos protestos, desde que seja pacífico, educado, naturalmente, eu me lembro sempre de Gandhi na Índia, né? resistência pacífica, educada, movimentos não violentos, nós temos direito de fazer nossos protestos. Numa época como essa, nós podemos mandar e-mails para os deputados, podemos telefonar para as câmaras, apresentar nossas propostas, ideias, questionar certas coisas. Isso tudo é um comportamento legítimo de cidadão. O que não me agrada muito nesse campo político é quando nós vemos companheiros perdendo seu tempo falando mal de, de política em redes sociais. Hoje em dia, nós entramos em redes sociais e lá está a maledicência pura e simples e, e a raiva, o ódio campeando e xingamentos a governantes, o que não leva a lugar algum que mudança vai causar na humanidade, ou no meu país, ou na minha cidade, ou no meu estado, se eu entrar na minha rede social, no meu Facebook, no, enfim, na, numa página qualquer e ficar lá colocando coisas falando mal de políticos. Que, mal, que bem que isso vai fazer para a sociedade? Absolutamente nenhum. É muito melhor fazer uma coisa mais concreta, de repente gravar um vídeo com um ensinamento bacana, de entrar em contato com algum político de preferência que eu votei e enviar ideias para ele, perguntar e cobrar que coisas boas sejam feitas dentro de um limite, naturalmente, de comportamento cidadão. Isso é o essencial. Agora, a gente tem que fugir da maledicência, fugir do ódio, fugir dessa, desse comportamento que, infelizmente, hoje se convencionou, principalmente na internet, e a internet virou palco dessas coisas. E nós temos que fugir dela. E o principal, dentro do, 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 do aspecto consolador, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, é pensar o que eu posso fazer de bom. O que eu posso fazer de bom para ajudar? Se eu acho que o isolamento social é bom, eu vou divulgar isso nas minhas redes sociais. Se eu acho que determinado livro me consolou muito, eu vou divulgar esse livro nas minhas redes sociais para as pessoas lerem também. Eu vou orar pelos governantes, ao invés de ficar falando mal deles, eu vou orar por eles. Tudo isso nós estamos colaborando para o bem da sociedade. Né? O caminho é muito por aí, porque se nós perdemos o tempo na maledicência, nós deixamos de ganhar tempo fazendo o bem. É um Temos que ter o um comportamento político, cidadão, mas que fuja desses, dessa, como vou dizer aqui, dessa falsa intelectualidade que fala mal, mas que não contribui. É, até porque saber aceitar o que nós não podemos mudar também é uma virtude. Então tentar mudar para melhor de acordo com aquilo que sabemos que é certo, mas também aceitar aquilo que nós não conseguimos mudar também é uma virtude, né? é uma serenidade que, que o cristianismo nos ensina.
0: Resumidamente, seria a política é necessária, todos nós temos que agir politicamente, mas há uma diferença muito grande entre política e partido. Né? O partidarismo nos levou realmente a uma sociedade partida, partida em ideais, e as consequências violentas, as consequências desumanas estão acontecendo agora por todo o nosso planeta. É muito interessante a gente pensar, Eduardo e Gabriel, que... Até antes da pandemia, porque agora a gente está em uma nova condição, né? A gente está selado em casa, <risos> convivendo com as pessoas do, do nosso ambiente familiar, é, num espaço muito reduzido, é, tendo comportamentos reduzidos, e a nossa conexão com o mundo é uma conexão é, dentro de uma rede social, né? É como se a gente estivesse dentro de uma cela falando de mais uma cela, né? dentro de uma bolha falando para mais uma bolha. E o que, que a gente pode perceber, é, sobretudo agora, durante esse período de pandemia, é que até a pandemia a gente não estava se relacionando, tendo encontro verdadeiro com as pessoas, né? eram os encontros baseados assim, muito na minha ideia, muito na minha concepção de mundo, muito na maneira como eu gostaria de chegar em determinada pessoa. Então, não é. há encontros verdadeiros onde as pessoas se pensem como pessoas, onde a humanidade se pensa como humanidade. E esse processo nos levou a esse, esses inúmeras partes, né? nós estamos inumeramente partidos, e um processo também de desconexão, conosco, com os outros e com a natureza. A gente acabou ficando sem perspectiva de coletividade, que é uma perspectiva de humanidade que o Espiritismo prega muito, uma perspectiva de coletividade que o Espiritismo prega muito. Por isso que eu trouxe essa ideia de que o consolo ele é absolutamente compassivo. E você ser compassivo é você ter um olhar de humanidade comum sobre o outro. O que nos ocorre agora? É, quando a gente deixa de olhar o outro na sua humanidade, a gente está coisificando esse outro. E quando a gente coisifica esse outro, a gente acha que tem o direito de fazer com esse outro o que a gente quiser. Afinal de contas, pessoas são feitas para amar e coisas são feitas para serem usadas. Né? Então, quando a gente coisifica o outro, é, de uma certa maneira, a gente se dá o direito de usar esse outro, o nosso bel prazer. A gente tem entrado muito em redes sociais para a gente ganhar batalhas, não para a gente dialogar, né? E é por isso que, assim, nessa parte do podcast, a gente gosta de conversar sobre o que, que a gente tem feito, sabe? É, o espiritismo, você trouxe toda a informação do espiritismo, essa gama de possibilidades do espiritismo consolador, né? Que é uma doutrina, sobretudo, de amor uma doutrina de caridade, como a gente vê lá na 884, né, do livro dos Espíritos, de benevolência, de indulgência, de perdão. Mas eu Espírita nesse mundo, o que eu tenho feito é, para colaborar com a, com a existência, com a minha existência individual e com a existência coletiva? Então a gente acessa também uma literatura que ó, que não é Espírita, mas que a gente fica pensando caramba como eu sou uma espírita melhor, como eu sou um espírita melhor a partir da leitura desse livro, a partir desse contato com essa pessoa, a partir de ouvir essa música, né? E como o Gabriel lembrou no início do programa, existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é do Marshall Rosenberg. E na Comunicação Não Violenta há quatro passos de como se relacionar com o outro, de uma maneira direta, de uma maneira compassiva. É, de forma que esse outro não se sinta agredido, mas se sinta comunicado pacificamente. Então, um dos quatro passos que o Marshall Rosenberg dá, o primeiro passo é a observação. Como a gente vai perceber determinadas situações sem julgamento? Por exemplo, eu estava conversando em off com o Gabriel de uma informação que em Manaus há uma fake news de pessoas que estavam sendo enterradas, quer dizer, de caixões que estavam sendo enterrados vazios, em pleno surto de Covid. Então, muitas pessoas que estavam enterrando seus parentes queriam abrir os caixões para ver os corpos, para ter certeza que eram os corpos dos seus parentes. E aí o Gabriel falou, Rosália, é mais grave, porque essa é uma notícia de três anos atrás. E aí, o que a gente chama de milícias digitais no Brasil, né? a grande produção de fake news, notícias mentirosas, ela agride uma determinada parte da população, é, veiculando uma notícia mentirosa, mas não pensa na dor que está provocando, por exemplo, nas vítimas de Covid, nas famílias dessas vítimas fatais, inclusive, de Covid né, no nosso país, que já está chegando a 100 mil infectados. Então, é uma falta de cuidado, uma desumanização impressionante, que o um mínimo de observação vai fazer com que a gente pense assim, caramba, como eu vou perceber essa situação especificamente sem julgar? É uma situação que está provocando muita dor. E a pessoa que é capaz de fazer isso, Gabriel, a pessoa que é capaz de fazer isso, Eduarda, a pessoa que é capaz de fazer isso, você que me ouve, é uma pessoa que é digna de muita compaixão, de muita pena, porque está num estágio é, de desequilíbrio muito grande. Mentir para provocar a dor do outro é muito triste. É muito grave. Então, quando o Marshall Rosenberg ele nos faz pensar que a observação é o primeiro passo para a gente analisar a situação sem julgamento, a gente vai mudar o nosso olhar sobre determinadas situações. Então, se eu falo para você assim, por exemplo, Eduardo, você não me escuta. Eu estou jogando para você uma responsabilidade, mas quem está falando sou eu. Se eu mudar essa frase escrita para, olha Eduardo, eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Eu estou reavaliando a situação e você não está recebendo essa situação como uma crítica, mas como algo que a gente precisa perceber junto. Né? E aí, como a gente ouve o que está sendo dito, né? como a gente expressa o que a gente quer dizer, da maneira mais clara possível, mas também de uma maneira como a gente gostaria de ouvir dos nossos afetos, dos nossos amigos, né? com mais empatia, com mais conexão e com menos julgamentos. E aí o Marshall Rosenberg ele passa para a segunda etapa de uma comunicação não violenta, que é como a gente está entendendo esses nossos sentimentos, como a gente está entendendo a nossa raiva, como a gente está entendendo o nosso diálogo com a morte, como a gente está entendendo a solidão, como a gente está entendendo esse momento isolado nas nossas casas, nos nossos quartos. E aí a gente vai pensar, poxa, será que realmente vale a pena, como o Eduardo lembrou, né? entrar numa rede social e falar, olha, você é um idiota, você me magoou, você é, pensa errado, você você está acabando com esse país com ele né jogar responsabilidade para o outro numa comunicação que é sua e aí a gente começa a pensar por exemplo que mudar esse você me magoou você me entristeceu você me deu raiva por olha eu me senti triste quando você escreveu isso a gente vai começar a entender que esses sentimentos nesse momento de transição são muito nossos, essa dor é muito nossa, essa tristeza é muito nossa, esse medo é muito nosso, e essa iniciativa de julgamento é muito nossa, e é isso que tem que ser modificado. E aí o Martin Rosenberg ele passa para a terceira, etapa de uma comunicação não violenta que são as necessidades as necessidades elas precisam ser comunicadas, como o Eduardo falou olha, eu votei em um determinado político eu tenho que exigir desse político é a minha tarefa como cidadão como alguém que votou num país democrático, exigir procurar saber o que esse político está fazendo por mim, pela minha sociedade é uma necessidade que a gente precisa dialogar com aqueles que são os nossos representantes no Palácio do Planalto então, o que, que eu estou precisando que eu não estou tendo agora? É uma observação de nós mesmos. A necessidade, ela está em nós. Não é o que está faltando nas pessoas. É o que está sobrando em mim. Então, a gente começa a pensar, olha, eu estou me sentindo muito frustrada nesse momento, diante dessa situação de crise. Por quê? Porque eu tenho necessidade de confiar nas pessoas. Porque eu tenho necessidade de felicidade porque eu tenho necessidade de solidariedade humana. E a gente vai ampliar os nossos conceitos sobre os mundos e sobre as pessoas. E aí vem a quarta etapa dessa comunicação não violenta, após a observação, a análise dos sentimentos, pensar nas necessidades, que é fazer pedidos. O que eu realmente quero que seja atendido de uma forma clara, de uma forma direta, né? Em vez de falar alguma coisa vaga, por exemplo, Gabriel, o que, que você pode colaborar com a causa espírita? Nossa, é, é tão vago, é tão amplo. A causa espírita é tão ampla. Mas eu posso ser mais direta, eu posso ser mais específica com determinadas situações e determinados problemas. Gabriel, você pode me ajudar a fazer um podcast onde a gente converse com espíritas, amigos, responsáveis, é... Pessoas assim, com uma cabeça aberta, com um diálogo amplo, você pode me ajudar a fazer um podcast onde essas pessoas venham falar sobre temas atuais? Eu estou sendo muito mais direta no seu pedido. Então, nesse sentido, Eduardo e Gabriel, assim, ampliando, né, já que eu me estendi um pouquinho na minha dica de hoje, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E eu vou deixar também para vocês uma outra dica, que é um mini documentário que está gratuito no YouTube, chamado Como Conversar com Quem Pensa Diferente de Nós, né? que é no canal Papo de Homem, que é excelente, que nos dá diversas dicas de justamente a gente pensar nessa linguagem não violenta no mundo que nós estamos considerando violento. É, quais seriam as sugestões de vocês como colaboração de espíritas no mundo hoje.
1: Deixa eu fazer um pontinho antes, Rosa, é, que eu achei uma coisa muito interessante aí que vocês falaram, é, que eu queria trazer também por um pouco para essa discussão que a gente abriu agora no final. É, primeiro, é, dizer que eu acredito, e por evidências a gente consegue ver isso, que o amor foi o único caminho talvez não tentado, né? Então, quando nós tentamos dizer o que, que está certo e o que, que está errado, e utilizamos isso uma força muito grande para dizer o que, que é certo e o que, que é errado, sem necessariamente utilizar do amor para fazer isso, nós, muito possivelmente, vamos estar caindo no mesmo motivo da queda que levou quem a gente critica a cair também, né? É, o Kardec ele tem um texto sobre isso, na Viagem Espírita, que é um texto fantástico, onde ele vai dizer assim. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar por um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com, a causa, com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão, pois Deus maldiz quem diz ao seu irmão Raca. Ou seja, Kardec vai falar para gente que o sentimento com que eu faço algo, ele é muito importante, e, às vezes, com uma inteligência muito arrojada, eu posso utilizar aquilo para fazer o bem ou eu posso utilizar aquilo para fazer o mal, dependendo da forma com que eu me animo em fazer aquilo, qual é a minha inspiração em fazer aquilo. O Emmanuel vai trazer também, no livro, é, o livro da esperança, ele vai dizer assim, pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência Gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Então, quando a gente entra em divergência, né, por algum motivo, é importante a gente saber o que realmente consegue construir. Se eu estou me tomando de raiva, se eu estou me tomando de ódio para poder mostrar que o outro está errado, segundo a lei de amor, eu não estou construindo alguma coisa. Porque só há construção real se eu estiver, como falou bem o Eduardo, no amor. Porque longe do amor, tudo vai estar fadado ao desmoronamento. Né? Então, independente do que, que a gente faça, esse precisa ser um momento onde a polarização existe para a gente construir pontes, utilizando do amor exatamente para poder ver o que, que a gente pode construir como conjunto evitando que a gente fique mais separados, perdoando mais para a gente estar mais unidos, apontando, sim, os erros que estão acontecendo, as, os pontos que estão acontecendo, mas com caridade, com humanidade, buscando ali não criar mais afastamento, mas buscando criar ali uma unidade para a gente caminhar como coletivo. Porque longe do amor é impossível caminhar como coletivo. E não é só há uma parte do mundo que vai construir um mundo que é plural. Todos precisam fazer parte disso. E alijar não é o caminho. E aí, nessa ideia de construção de um mundo melhor, eu vou deixar minha dica para vocês do filme O Menino que Descobriu o Vento, no Netflix. E você, Eduardo, que traz para a gente de dica para a gente poder alimentar nossa alma, para a gente consolar os nossos corações...
2: Eu estava ouvindo as últimas ah, reflexões né, que vocês disseram nas últimas, eh, nos últimos questionamentos, né, nas últimas reflexões. E esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento muito especial. A gente tem que agradecer a, muito a Deus por ele. Antes de a gente ter qualquer tipo de, de sentimento, claro que às vezes uma preocupação bate à nossa porta, uma tristeza devido às notícias que chegam, mas acima de tudo a gente se felicitar sabe, e agradecer a Deus pelos momentos que nós estamos vivendo, porque realmente é uma oportunidade muito grande de aprendizado. E o, o segredo da vida é exatamente a gente crescer nos momentos difíceis. O, nós, já, nós vimos na nossa história inúmeras situações parecidas como essa e que a humanidade cresceu. O grande segredo é crescer nas horas da dificuldade. Quando, por exemplo, nós olhamos em é, quantas conquistas que a humanidade desempenhou, conseguiu atingir, Graças a determinadas tribulações que foram vividas, por exemplo, o, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 provocou muita destruição, mas quantas conquistas a humanidade não conseguiu é, com essa Primeira Guerra? Por exemplo, muitos não sabem, mas as bolsas de sangue, que hoje são tão comuns a, na prática da doação de sangue, começou na Primeira Guerra Mundial... Porque até então as doações de sangue eram feitas diretamente de pessoa para pessoa. Não tinha bolsa para transportar de um lugar para o outro. E surgiu na Primeira Guerra Mundial a, a bolsa de sangue, que hoje é utilizada no mundo inteiro. Ou na Guerra Fria, no conflito da década de 60, 50, 60, entre Estados Unidos e União Soviética. A questão da internet que surgiu nesse período, que os americanos... Queria uma forma de, de otimizar melhor a comunicação entre os seus computadores. Então, de coisas já aparentemente ruins e difíceis, e são difíceis realmente, sempre se tira coisas boas. A nível coletivo, como as conquistas como essas que citamos e muitas outras, como a nível individual, que é o momento que a gente se reinventa, que a gente descobre novos valores, que a gente estuda mais, que a gente valoriza a família, que a gente traça novos planos, novos projetos. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se é lei da natureza a destruição. Essa pergunta talvez nunca tenha sido tão atual. né? É lei da natureza a destruição? E os Espíritos responderam sim. Resumidamente, eles disseram que sim, porque é necessário, muitas vezes, destruir para poder regenerar e melhorar. Então, esse é o momento. né? Essa lei de destruição, onde se destrói para melhorar, é o momento atual que nós estamos vivendo. E esse melhorar é individual e é coletivo. E tudo que nós pudermos fazer de bom no presente para melhorar o nosso lado emocional, intelectual as nossas atividades, as nossas tarefas, mesmo estando dentro de casa, o que nós podemos fazer de bom pelo próximo, e também o que eu posso planejar para fazer depois que esse período passar, fazer planos, traçar projetos para, para o futuro, é o que o Espiritismo espera de nós. E a dica, aí, eu, como vocês disseram, né, deixar sempre uma dica, eu vou deixar uma dica muito singela, mas muito profunda, que eu estava vendo hoje, antes de, do nosso encontro aqui, no é, capítulo número 8 do Evangelho de Mateus, uma passagem com Jesus, quando Jesus saiu para pescar com os apóstolos. E Amélia Rodrigues narra essa passagem com muita sabedoria no livro Luz do Mundo. Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, essa, essa obra Luz do Mundo. Em Mateus capítulo 8, Jesus entra no barco com os apóstolos, só que Jesus estava dormindo. E então o barco começou aquela agitação, a ameaça de tempestade, os ventos, o barco se movimentava muito, quase virando o barco, e, e os discípulos ficaram nervosos, preocupados, e Jesus dormindo. E então eles acordam, Jesus preocupado, Jesus olha para eles e eles dizem, Senhor, estamos correndo perigo. E diante da tempestade, Jesus, diz, Jesus olha para eles e diz, Oh, homens de pouca fé. E aí diz o Evangelho de Mateus que Jesus olhou para o, para o céu e e teria acalmado a tempestade os ventos, e teria o tempo teria normalizado, o mar também se acalmou, e os discípulos ficaram se perguntando, quem é este homem que até mesmo os ventos e as tempestades lhe obedecem? Acho que essa eu deixaria essa história como dica, e que todos levassem como reflexão para casa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eduardo, a gente só agradece, foi realmente um momento assim de muita reflexão, né? É, de, da gente pensar nessas causas do, do nosso sofrimento nesse momento, né, e as causas do sofrimento, elas não são externas, né, depende muito é, da qualidade das nossas conduções dessas causas, elas não são externas, elas são internas, mas elas também não são internas, né, Exatamente como você muito bem colocou durante todo esse nosso encontro. Então, minha palavra é gratidão mesmo. Gostaria muito de agradecer a sua presença, assim, por trazer essa, esse clarão luminoso da mensagem de Jesus, da mensagem codificada por Kardec, desses espíritos tão atentos à nossa evolução e tão atemporais, né? Como você bem colocou, as perguntas do Livro dos Espíritos nunca foram tão atuais, né? Que nós possamos aproveitar da melhor maneira. Não é isso, Gabriel?
1: Com toda certeza, Rosário. Pô, foi muito bom, Eduardo, Eu te agradeço muito carinho e gostaria de te pedir, meu amigo, uma mensagem final que você pudesse falar aos corações de todos nós, de todos aqueles que nesse momento estão sofrendo estão talvez infectados pela doença, e estão angustiados em relação ao futuro. Aquelas pessoas que, talvez estão perdendo entes queridos, é, pessoas que estão, estão desempregadas. Você poderia trazer para os nossos corações como bálsamos nessa hora?
2: O melhor, o melhor consolo, a melhor mensagem talvez seja exatamente a confiança no futuro para aqueles que estão sofrendo o problema da doença ou para aqueles que sofreram a perda de um parente querido, ou aqueles que não sofreram nenhuma coisa nem outra, mas estão sofrendo dentro de casa, angustiados, deprimidos, preocupados com a situação, que nós não permitamos que essa tristeza seja tão grande ao ponto de nos desanimar, nos deprimir, nos deixar melancólicos ou depressivos ou qualquer coisa semelhante. Que a gente lembre, como dizia Chico Xavier, que tudo passa, tudo passa, e tudo aquilo que nos acontece é para o nosso aprendizado. É, e muitas vezes um momento mais difícil da nossa vida pode ser o momento mais importante da nossa da nossa história. Muitas vezes um tombo que nós levamos pode ser o fato que mais contribuiu para o nosso progresso, porque a partir daquele tombo, daquele problema, nós vamos nos desenvolver, nos reinventar, nos melhorar do ponto de vista moral e intelectual. Então eu diria para os como foi os queridos com a mensagem final desse momento, que tudo passa. E sabendo que tudo passa, ter a certeza de que dias melhores virão, porque o melhor sempre está por vir.